0: Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Recaíto Podcast. Mi nombre es Magdalene Rosario, yo soy la coordinadora ejecutiva de la Fundación Sabores Dominicanos. Hoy les hablaremos un poquito de nuestra historia. En Recaíto, antología culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana de sus orígenes y sabores como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. Bienvenidos a Recaíto. En el día de hoy vamos a inaugurar este podcast con dos personalidades, expertos en la gastronomía y con una gran trascendencia, en el área de la formación. Eh, gracias, don Bolívar Troncoso, presidente de la Fundación Sabores Dominicanos, y el señor Juan Febles, coordinador comercial. Gracias por acompañarnos. Un placer.
1: Gracias, gracias por tenernos.
0: Para quienes no conocen la Fundación Sabores Dominicanos, yo quisiera que don Bolívar nos comente un poquito de cómo
2: surgió, cuál, cuál fue su historia. Con mucho gusto. La Fundación Sabores Dominicanos eh, inicia en un proceso de conversación entre don Juan Feble don Luis Marino López y posteriormente un servidor eh, en los años de 2014 15 eh, sobre la posibilidad de crear una instancia que tenga por objetivo fundamental el estudio eh, de nuestra gastronomía eh, la posicionamiento de nuestra gastronomía, la valoración y con ello lograr eh, crear un producto turístico eh, gastronómico sostenible esa es la idea luego nos sentamos los tres, se concretiza y acordamos eh, iniciar con un foro gastronómico eh, siendo el primero precisamente en el año 2015 y antes de ese foro el acuerdo es hacer un diagnóstico gastronómico nacional que es el que nos va a dar los parámetros para eh, iniciar eh, este proceso eh, que se estableció a través de estas tres personalidades y para ello se contrata al experto en gastronomía mexicana el doctor Antonio Montesinos quien acepta, se firma un contrato e iniciamos el recorrido por toda la geografía nacional hasta que se elabora un diagnóstico de la gastronomía dominicana, iniciamos talleres de discusión hasta entonces establecer cuáles van a ser las políticas y acciones a desarrollar que eh, hacemos prácticamente un lanzamiento en un evento acá en la zona de Higüero eh, con el nombre de Gastronomía RD 2020. Así iniciamos el proceso que eh, quiero darle oportunidad a Juan para que vaya aportando otros elementos más.
0: ¿Qué sentimientos le llegan a la mente recordando? Mira...
1: Yeah. Tomándole, tomándole el hilo de lo que Don Bolívar, mm -hmm. nuestro hermano mi hermano Bolívar, eh, eh, estrenó con mucha precisión. En el momento que, al principio, cuando Luis Marino y yo nos, nos, re, nos reunimos, en, en un momento de forma casual, eh, y empezamos a conversar de, de, lo, de, la, de, de la gastronomía, del, del negocio, de los restaurantes, del futuro de, 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 de los profesionales de la gastronomía y empezamos a tratar este tema de, de, de cómo potenciar y poner en valor la gastronomía dominicana en principio era la gastronomía en general y los profesionales de nuestra gastronomía pero después eh, eh, como lo que nos apasiona él por sus restaurantes y a mí por yo ser un académico, lo que nos apasiona siempre nos apasionó es la, la cocina dominicana y, y todo lo que tiene que ver con, con, con el entorno gastronómico de, 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 de las artes culinarias, pues empezamos a hablar de cómo podíamos hacer algo para poner en valor la gastronomía.
0: Y en ese momento no, no estaba tan posicionada como ahora
1: ni se hablaba de eso, y cuando se hablaba de gastronomía dominicana, se hablaba con cierto nivel de complejos, y se uh -huh. hablaba de forma despectiva.
0: Uh -huh. No eh, había yo, un orgullo de la de esa gastronomía eh, local. Eh,
1: yo llegué hasta molestarme con un académico que él decía que no enseñaba la gastronomía dominicana porque daba gases, y yo, <risa> yo cada vez que lo, le veía la cara me, me, hasta me ofendía uh -huh. y me molestaba nada más de verlo, pero por, por ignorante, ¿no? Uh -huh. Pero eh, la verdad es que eh, no se hablaba del tema eh, los profesionales la mayoría de los cocineros dominicanos lo que querían es imitar las tendencias que se estaban dando en ese momento de, de ferradia cocina molecular eh, los aires las espumas imitar eh, la, la, la cocina minimalista, la cocina fusión. Esos eran los temas que dominaban las conversaciones de los chefs y de los profesionales de la gastronomía dominicana. Hablar de, de, de Chivo Guisao y de sancocho eso eh, denotaba que tú no tenías cultura gastronómica eso, eso en esa época. Y parecía que, parecería que fue hace 40 años, ¿no? Pero, como dice hace
2: seis, siete,
1: siete años. años no se hablaba del tema y se hablaba con cierto nivel de, de con ciertos complejos y, y se minimizaba nuestra gastronomía. Y entonces decidimos, dice, bueno, pero tenemos que poner algo que llame la atención de los diferentes públicos de interés, los chefs, los estudiantes, los académicos y que pongamos claro la potencialidad de la gastronomía dominicana. Y lo primero que se nos ocurrió es Hacer el foro gastronómico dominicano.
0: ¿De qué trataba ese foro gastronómico?
1: Bueno, ese, ese foro gastronómico era para identificar la, 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 los, la, la, la identidad. De hecho, surgió el libro, pero era identificando, los, identificando la esencia y los matices de nuestra gastronomía. Era saber de dónde, qué somos nosotros, el origen que, de, la el de nuestra gastronomía, sabores. las influencias que teníamos, uh -huh. los ingredientes, los sabores, las la, 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 la y, y la unión de todo eso cómo se convertía en lo que es la gastronomía dominicana es un poquito de nuestra historia nuestra esencia cómo desde la colonia hasta el día de hoy fueron sumándose diferentes elementos para ser lo que somos hoy y eso fue era precisamente el punto de partida era lógico porque para poder mejorar o poder posicionar teníamos que identificar qué somos claro. y, y qué tenemos cuáles son los recursos que teníamos y eso yo creo que fue el punto por donde decidimos. Y dice, bueno, pero Luis Marino y yo dice bueno, pero es que eh, esto no lo podemos hacer solos, necesitamos una persona con, con un nivel académico que tenga el respeto de la sociedad, que tenga eh, también el conocimiento eh, de, sociológico, histórico y todo eso. Y bueno, no hubo que hablar mucho, de ahí fue que integramos a al maestro Bolívar Troncoso, al equipo, claro. y que ha, definitivamente ha tomado, tomó el liderazgo de la fundación desde, desde que se integró. Y ha sido una gran bendición para la Fundación Sabores. Pero así como integramos a Bolívar, y, y, y que luego lo, se nombró presidente de la fundación, yo creo que la principal, la principal esencia de la fundación desde el principio es ser aglutinadora sea, sumar voluntades. Nosotros desde el principio no fuimos mezquinos, ni queríamos protagonismo, uh -huh. ni nada de esas cosas.
0: Se comparte ¿no? toda la información.
1: Se comparte toda la información, pero se integra todo el que quiera trabajar.
0: ¿Y qué pero, tipo de información uh -huh. pueden encontrar las personas que, que busquen en las redes sociales de la Fundación, en nuestro portal?
1: Lo, lo más importante, por ejemplo, ya Bolívar lo mencionó, uh -huh. nosotros en esa investigación de tras saber de dónde somos, lo que somos y dónde estamos... Lo más importante, el documento más importante que tenemos enganchado en nuestras redes, en uh -huh. nuestra página web, es el diagnóstico de la gastronomía.
0: Que está disponible para quien lo quiera ver.
1: Para quien lo quiera ver, lo quiera utilizar. descargar, utilizar y saber los recursos con los que cuenta la República Dominicana en el aspecto gastronómico. Nuestra fortaleza, uh -huh. nuestras debilidades, hacia dónde debemos ir. Y es un documento que sirve para desarrollar estrategias. Eh, un documento básico muy enriquecedor, pero también encuentra... Eh, eh, se han hecho muchos trabajos de investigación la uh -huh. fundación ha, ha financiado mucho trabajo de investigación que todo lo que, 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 que hemos logrado pues lo colocamos a, a beneficio del público de los estudiantes, de los académicos de los profesionales de la gastronomía, de los restaurantes el proyecto de salvaguarda que fue un, un proyecto muy bellos porque se integraron todas las universidades dominicanas y se encargaron de ese proceso de investigación coordinados también por ella y solamente con, la, con, con nosotros le pusimos fue como el marco, el marco lógico de investigación que es lo que queríamos lograr como fundación y, y, y gracias con la colaboración de, 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 de las universidades, de los académicos, de los estudiantes, hemos, hicimos un trabajo bellísimo de levantamiento de recetas tradicionales dominicanas, que esas recetas, todo ese trabajo... Los convertimos en mini libros y lo enganchamos también en nuestro en nuestra en nuestro portal.
0: Y eso es un trabajo que sigue en proceso porque son varias sí, fases que claro, se continúan. Claro buscando. que sí.
1: Eso fue la, la primera etapa y ahora nos faltan algunas, nos falta eh, una, unas cuantas provincias que que definitivamente van a seguir enriqueciendo uh -huh. ese trabajo que no debe detenerse porque la base para tú poder mejorar y posicionar la gastronomía de un país Tú tienes que partir de la cultura, del conocimiento de la gente. No quería decir de gente común, pero de la gente, del pueblo, uh -huh. cómo cocina el pueblo y ese elemento. Que es lo que
0: crea la cultura del país?
1: Claro, y ese elemento es el insumo que utilizarán los profesionales para mejorar la presentación, para poner en valor. Dependiendo Aplicar del gusto de los de diferentes técnicas. públicos que tengas de uh -huh. todo ese tipo de cosas. Sin esa materia prima del conocimiento del pueblo, la gastronomía no existiera, porque es como tú muy bien dijiste, es algo cultural.
0: ¿Y cuál entiende que han sido los mayores retos de la fundación? Mira,
2: eh, la fundación nació, como digo yo, como la oyama, con la flor en el trasero. Porque ese trabajo de diagnóstico esto que fue el primer congreso y que tiene lo que es la historia de la gastronomía desde la perspectiva arqueológica, folclórica, sociológica, histórica, geográfica, esto se convirtió en un elemento esencial de consulta, de lectura, eh, una cantidad enorme de tesis vinieron eh, a este trabajo valiosísimo, se unió... Eh, la historia de la gastronomía del el doctor eh, Hugo Tolentino Di, eh, que la historia de la gastronomía del doctor Tolentino, este de las esencias eh, del primer foro y el diagnóstico del doctor Montesino, eh, Montesino fueron fundamentales para que lloviera la gente mm -hmm. como un hormiguero a buscar información. Para que portal, se, les,
0: se interesaran en el es tema. Es correcto. Gastronomía.
2: Entonces eso fue dimensionando esa evolución y ese concepto de la gastronomía dominicana y empezaron a aparecer asociaciones. Pero hay un elemento esencial y es eh, el padrinazgo de las 16 escuelas de la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo con el capítulo dominicano que era liderado por mí. Y entonces eh, el primer foro se llena de esos estudiantes, se llena de esos profesores de gastronomía y empieza a cambiar el chip. O sea, la fundación cambia el chip eh, y eso hace que todo el mundo se vuelque a la gastronomía dominicana. Otro elemento fundamental es la traída de expertos internacionales que vienen a presentar su gastronomía como un elemento de desarrollo importante en México, Perú, España, uh -huh. y con esos expertos y esa, eh, ese flujo de estudiantes, de chefs, de cocineros, de docentes, eso generó un boom, eso generó un interés especialísimo por la gastronomía dominicana, que la gastronomía dominicana se convirtió en un elemento de saciarse de información, de interés y con ello, como dijo Juan Feble, eh, todo el mundo, o sea, nosotros negociamos con la asociación de chef, negociamos con la asociación gastronómica, con, la, el, el, la, con los academia, mismos arte, artesanos de gastronomía, con los también. artesanos, con los docentes, uh -huh. Entonces, eso realmente fue una chispa fundamental. El hecho de nosotros masificar las, el, el, los foros con los estudiantes y ellos a través de las redes sociales eh, 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 triplicar esta información, sí. eso fue fundamental. Otro elemento fundamental que encendió la chispa es eh, traer a María Marte que nunca, eh, a pesar de sus eh, dos... Eh, Michelin eh, en España nunca se le había reconocido en el país uh -huh. y eso fue extraordinario porque habían más de mil estudiantes, docentes, chefs y un recibimiento espectacular con la bandera dominicana que la pusimos a llorar y esa, esa integración de todos los estudiantes, los docentes, los cocineros con María Marte, por primera vez en la historia. Eso fue el este 2017, en el foro del
0: 2017, que se estaba hablando de la transformación de la gastronomía. Es dominicana. correcto,
2: eso creó una verdadera revolución sí. en la gastronomía dominicana.
0: Y ya que hemos hablado de las iniciativas, eh, cabe destacar el Foro Gastronómico Dominicano, que esta es una recopilación del primero, que se hace anualmente una memoria de todos los foros. En este año celebramos la séptima edición, que por primera vez se realizó virtual uh -huh. por, por la pandemia. Correcto. Y hablamos de... el tema que tratamos fue la salvaguarda del acervo del gusto dominicano. Eh, entien, ¿Qué es, entienden ustedes que es necesario para que estas nuevas generaciones se mantengan cultivando... Consumiendo y promoviendo la gastronomía dominicana?
2: Eh, yo considero que continuar el foro, eh, eso es fundamental. El foro eh, se hace anualmente. Anualmente. Eh, continuar con el concurso de literatura gastronómica, uh -huh. eso es esencial. Ya tenemos publicados los ganadores, novelas, uh -huh. eh, todo eso dentro de nuestro portal. Eso genera una... Eh, un interés para los periodistas de turismo
0: que no son solamente las la personas que trabajan en gastronomía se involucra mm -hmm. en es otros correcto. sectores la
2: prensa eh, uh -huh. eh, turística uh -huh. especializada eso es un elemento importante uh -huh. eh, que tenemos que continuar uh -huh. tenemos que continuar con los trabajos de salvaguarda de la gastronomía eh, todas esas, esas iniciativas que tenemos eh, para consolidar eh, la fundación. Yo creo que hay algunas iniciativas que eh, es importante que Juan las explique que se eh, para ir consolidando sí. nuestra fundación. Tenemos
0: pero, el Foro Gastronómico Dominicano, el proyecto salvaguarda del acervo culinario uh -huh. y cuáles otras iniciativas. Mira,
1: para hablarte de esa iniciativa, uh -huh. pero seguir con la respuesta que muy bien dijo uh -huh. Bolívar, para consolidar la salvaguarda de nuestra gastronomía y que uh -huh. las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestras comidas y valorizarla la educación, la formación la capacitación es clave y ahí la fundación ha puesto un granito de arena sumamente importante, como dice sin mucho protagonismo pero muy puntual nosotros hemos hecho que la academia mire hacia la gastronomía dominicana, que mejore los programas y los contenidos que se dan en las universidades en las escuelas eh, en las escuelas técnicas sobre gastronomía. Pero lo más, el aporte más importante que hizo la fundación es con la alianza que desarrolló con, con el InfoT es desarrollar un diplomado sobre gastronomía dominicana que pueda convertir la formación de nuestra cocina en elementos que le den continuidad hacia futuras generaciones. Y eso en, crea
0: multiplicadores.
2: Definitivamente. Y el hecho de que. Eh, universidades rediseñen sus pensión, uh -huh. incluyan la asignatura gastronomía dominicana eso ha sido trascendental no eso, no existía. Existía. eso <risa> ha sido
1: trascendental y ha sido un gran aporte, no queremos llevarnos la, los méritos de eso pero definitivamente de cuando de la, después del surgimiento de la Fundación Sabores es que hemos ido empujando en esa línea y la gente abriendo los ojos de la importancia de la gastronomía como un elemento trascendental, como atractivo turístico por sí sola, pero también como complemento de esa oferta turística eh, en República Dominicana. Pero otra de las iniciativas en esa línea que tiene la Fundación y que está, sigue trabajando, porque si hay alguna característica que tiene la Fundación desde sus inicios, es que, eh, y eso nos los, nos los inyectó, Do, no han inyectado dos personas, dos líderes. Eh, eh, y cuando digo te dirían ah por eso lo inyectó a ustedes. no. Luis Marino es un trabajador incansable y esa energía y esa y esa y ese ímpetu y esa eh, eh, no, eh, lo ha traído lo ha traído a la fundación. Pero Don Bolívar Troncoso que no sabemos <risa> cómo, cómo se multiplica para, para hacer todo lo que hace. Definitivamente han sido dos ejemplos que han marcado la Fundación Sabores, en el sentido de que eh, la Fundación no para de trabajar. No es algo que esporádicamente hacemos, puede ser que no nos reunamos en un tiempo por todo, aunque sea de nuestras casas, estamos pensando y, y aportando la diferente iniciativa Y dentro de esa iniciativa están la iniciativa eh, eh, Escuela Itinerante 24-7, que es un lo que busca es, llevar formación a los restaurantes de cómo presentar mejor los platos dominicanos, cómo prepararlos de forma más segura desde el punto de vista higiénico, transferir conocimiento, las buenas, buenas prácticas a todos esos negocios pequeños donde se sirve cocina dominicana para que la sirvan con altura, con calidad y con orgullo y que la sepan vender también ¿no? eso es parte de esa iniciativa de, de Escuela Itinerante 24-7, la iniciativa del proyecto de salvaguarda que que viene, eh, que seguirá trabajando todo eso, el sello gastronómico de nuestra fundación, que es algo que a futuro nosotros queremos reconocer a todos los espacios donde se venda buena comida dominicana y comida segura, para que los turistas vayan y dice mira, y reconozca desde la puerta, y dice: ahí se vende cocina dominica, comida dominicana y, y además buena. Eh, nuestra, nuestra, como queremos decir nuestra casa, que es nuestro portal que es eh, el, el portal de la fundación, que es un espacio donde nosotros queremos, donde vayan las personas, entren, visiten y encuentren todo lo relacionado con la gastronomía dominicana, recetas, libros, artículos. Que eh, todo
0: eso se queda ahí publicado eh, para consulta futura.
1: Así es, y es un, es, un es, es una iniciativa que nosotros queremos seguir fortaleciendo. Sí. En algún momento eh, ganamos el premio de una de las páginas gastronómicas mejores del mundo y eso queremos seguir fortaleciendo. Así que, bueno, esperamos sí, que. Yo
0: entiendo que sin dudas lo, han sido valiosos los aportes de la Fundación Sabores Dominicanos uh -huh. para el posicionamiento de la gastronomía. Porque hemos vivido cómo ha cambiado, cómo ha trascendido esa, eh, esa gastronomía dominicana durante estos seis o siete uh -huh. años que tenemos funcionando. Así es. Y todo eso ha sido gracias a los aportes y los conocimientos de todas las personas que han colaborado con la Fundación, porque entendemos que este grupo de personas no, no puede hacerlo uh -huh. solo. Nunca. Y gracias a ustedes por qué mejor manera de conocer la fundación. Que de manos de ustedes dos. Gracias, gracias por su tiempo y su, por su conocimiento.
2: Siempre Gracias. Gracias.
0: Este fue el primer episodio de Recaíto Podcast, un podcast por la Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, El Sabor de la Sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.